0: Allora, Ieri vi avevo promesso una puntata con un approfondimento su Super Mario RPG, titolo che verrà pubblicato questo venerdì e che è una riedizione, un remake graficamente aggiornato e con anche qualche piccolo cambiamento a livello di gameplay di un classico pubblicato nel 1996 su uh, Super Nintendo l'avevo fatto, lo farò, sarà assolutamente uno dei contenuti di questa puntata di Gong che registro in solitaria perché Fra eh, è in giro per l'Europa ma ma, 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 prima direi un piccolo approfondimento sul Nintendo Indie World che si è tenuto ieri, appuntamento dedicato ovviamente alle produzioni indipendenti che eh, arrivano su Nintendo Switch copiose direi sin dall'inizio, di, dal debutto di questa console nel 2017 eh, c'è stato un panorama su tutta una serie di titoli in arrivo direi tra la fine dell'anno con anche uno shadow drop di un gioco che si chiama Howl che è molto molto carino, è uno strategico a turni con un'ambientazione fiabesca eh, alla capuccetto rosso con eh, i lupi, c'è una demo anche disponibile, non ho ancora avuto modo di provarla ma devo dire che mi ispira parecchio, diciamo che si va da lì fino a giochi in arrivo nel corso del 2024 genericamente. Il focus però che volevo porre durante il corso di questa puntata era su una produzione italiana che eh, ha fatto il suo debutto proprio ieri, debutto ufficiale in società, diciamo così. Il gioco si chiama On Your Tail ed è una produzione di Mixed Bag, che è un team di Torino che per l'occasione ha anche cambiato nome, si chiamano Memorable Games da, da ora in poi, è un gioco decisamente particolare uh, il pitch quando me l'hanno raccontato nell'occasione in cui appunto qualche giorno fa sono andato a toccarlo con mano mi ha abbastanza lasciato senza parole nel senso che loro lo hanno descritto come un mix tra Yakuza e il professor Layton ora capite che trovare un punto comune tra due giochi così lontani non è semplice, non è semplice scusate, ma sta proprio in questo L'originalità della produzione È una produzione che in realtà Hanno iniziato diversi anni fa Nel 2020 eh, Ma che sta avendo diciamo Un percorso produttivo, effettivo eh, Solo da circa un anno e mezzo Debutterà nel corso dell'anno prossimo Direi 2024 inoltrato Su PC e Nintendo Switch Nintendo Switch eh, diciamo, esclusiva console ma mi hanno anche detto essere La piattaforma di riferimento Perché è un mix tra Yakuza e il professor Layton sostanzialmente quando l'hanno ideato loro che sono fan del, di Layton stesso, quindi della serie di level 5 hanno colto l'opportunità legata al fatto che Layton è un gioco anche molto universale ma che eh, la serie era entrata un pochino in pausa eh, Dice: poi la sfiga vuole che eh, abbiano annunciato un capitolo nuovo in arrivo verosimilmente proprio per l'anno prossimo o magari il 2025 quindi andranno a scontrarsi con il loro eh, mentore diretto diciamo così e l'altra grande sfiga è stata quella di avere un'ambientazione molto molto italiana, Eh, è un gioco che profuma di Liguria nonostante sia sviluppato appunto eh, a Torino perché è visibilmente ispirato alle Cinque Terre a tutta una serie di eh, proprio scorci molto molto mediterranei e in particolare appunto legati alla riviera Ligure e proprio mentre loro annunciano questo gioco che inizialmente aveva un'ambientazione più generica mediterranea, mix tra Italia, Grecia e Spagna, e poi invece si è connotato molto con le case colorate delle Cinque Terre, eccetera, eccetera. Naturalmente, nel mezzo gli annunciano anche Luca, che esce dalla Pixar e che dice: Cioè, ci ha un po' guastato questo fatto di essere gli unici a fare una cosa del genere. Anche se mi raccontavano, eh, l'arrivo di Luca ha permesso anche ai publisher a cui hanno pitchato il gioco, alla fine hanno scelto Humble Games, che pubblicherà il titolo in tutto il mondo. Diciamo che eh, la presenza di un riferimento così chiaro, così importante, così eh, famoso ha consentito a tutti di capire quali fossero le suggestioni del gioco. Tra l'altro si preannuncia un 2024 dove l'Italia la farà da padrone almeno anche come come riferimenti, come scenari, se pensiamo anche a Enotria della Song, che è il Souls-like in sviluppo presso Jamma Games, che pesca a piene mani da quella che è l'estetica e la cultura del nostro paese. Dicevo, eh, è una eh, riviera ligure che fa da sfondo a un gioco che da un lato si ispira un po' alla short hike, a quei momenti di avventura un po' malinconica, di eh, vacanze che si portano dietro una specie di ingresso in un microcosmo tutto suo che improvvisamente diventa il centro del tuo mondo e poi un po' finisce per eh, svanire, Ma è anche un gioco investigativo dove Diana, che è la protagonista, deve risolvere tutta una serie di piccoli enigmi ambientati a Villa Marina, se non ricordo male. Comunque questo piccolo borgo, appunto, dal sapore molto ligure e molto italiano, con anche eh, le statue, le le insegne, i nomi delle vie. Sono in italiano e saranno in italiano per tutte le versioni del gioco. Tra l'altro è un gioco che hanno scritto direttamente in italiano e poi adattato nelle varie lingue dicevano curando molto anche questo processo per far sì che ci fosse una connotazione particolare anche alle volte gergale il giusto allora sgombero subito il punto perché c'è una cosa da dire a proposito di On Your Tail come recita il nome si parla di code e lo, 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 dico, lo dico subito c'è un evidente, neanche sottotesto, proprio una componente furri che secondo me è impossibile da ignorare e che, sono sincero, reputo un pochino problematica, nel senso che eh, l'aspetto dei personaggi, che sono questi animali antropomorfi, tutti mammiferi e tutti eh, legati tra l'altro al contesto europeggiante, eh, sono per la maggior parte animali locali, quindi gatti, conigli, capre eccetera eccetera più a volte ci sono anche eh, per esempio c'è un leone a un certo punto mi dicevano che non a caso è però uno straniero cioè arriva da fuori così come il leone non è eh, una specie diciamo nativa di di queste zone l'idea chiaramente è ispirata a eh, Zootropolis a tutta una serie di eh, cartoni animati e di riferimenti anche è ovvio che sia un elemento un po' spinoso, nel senso che, come chiacchierando, dicevo, a Mauro Fanelli, che è il direttore dello studio, è una di quelle cose che possono attirare un certo tipo di pubblico e possono anche, eh, come posso dire, tenere lontane tutta un'altra serie di giocatori. Stamattina in live l'abbiamo visto il trailer e diversi dicevano o oh noi furri, oddio, eh. sono d'accordo, nel senso che anche a me <ride> è proprio una, una tematica che non solo non mi piace, ma trovo che proprio a volte è un po' repulsiva si vede che però all'interno ci hanno messo tanta voglia di comunque fare le cose per bene sono animali che eh, sono umanizzati nel senso che sono umanizzati in tutto per esempio mi dicevano che hanno tutti un'altezza media da persona quindi non c'è la gag come succede in Zotropolis degli animaletti piccoli il topino che entra dalla porta piccola e l'elefante che entra dalla porta gigante ok? e l'idea è però quella di anche lì posizionarsi in modo tale da comunque occupare una, una certa nicchia di mercato sono sincero cioè a me quell'aspetto lì è proprio quello che un po' me lo fa scendere nonostante tutto però è una produzione mh, di alto livello è una produzione che secondo me per il panorama italiano eh, si distingue forte e lo fa soprattutto grazie anche alla forza delle idee perché qui torniamo alla parte Yakuza diciamo L'idea è quella di trasportarti con un po' di turismo virtuale in un mondo particolare, esotico, anche se lo valutiamo da una prospettiva diversa da quella di un italiano, ma soprattutto di avere anche una formula di gameplay non non scontata. Ci si muove in terza persona, appunto utilizzando Diana, che è questa capretta antropomorfa, eh, all'interno di eh, questo questo borgo, ci saranno anche tutta una serie di zone eh, al di fuori della cittadina, visitabili con una struttura anche open world e poi l'idea qual è? Che si devono risolvere di volta in volta dei misteri legati, delle indagini legate a una serie di carte che eh, poppano interagendo con vari personaggi o entrando semplicemente in, lo- in luoghi nuovi hanno disegnato più di mille carte che hanno un fronte e un retro il fronte è un'illustrazione il retro serve per ricordarsi di alcuni elementi e quando si arriva in snodi particolari Diciamo della trama Comunque dell'esplorazione Parte questa modalità Che è ispirata ai board game Molto molto figa questa cosa L'ho apprezzata tanto In cui lo stesso mondo Che era presentato prima In Grafica 3D Hanno utilizzato Unity come motore Viene semplificato In una versione eh, da tavolo Quasi un po' anche da libro pop up Con gli stessi elementi base ma le carte entrano in gioco hai un tot di carte da utilizzare tra quelle che hai collezionato e le devi posizionare nell'ordine giusto cosa fai? sostanzialmente quando tu giochi la carta la appoggi sul tavolo entrano delle pedine che fanno succedere delle cose per darvi un'idea non so, c'era un, una, nella demo che ho provato io c'era un passaggio in cui dovevi eh, ricostruire un furto quindi tu esploravi l'ambiente liberamente in 3D richiamavi con la pressione di uno dei tasti dorsali una lente magica che ti faceva vedere cosa era cambiato nell'ambiente stesso tra il presente e il passato. Quindi per esempio si accorgeva la protagonista che una sedia era stata mossa, una credenza era stata aperta, un cappello era caduto da un appendiabiti e di conseguenza quando attivavi questa cosa usciva fuori la carta con scritto appunto mobile spostato e cose del genere. A quel punto quando si attivava la modalità invece board game, tu dovevi disporre le carte giuste al posto giusto e ricostruire l'azione a livello cronologico. Quindi prima la persona entra, il ladro misterioso entra. Poi ho suonato il telefono e, di- e vedi l'omino che entra. Poi ho suonato il telefono e ha distratto la proprietaria del bar e vedi la proprietaria del bar che si sposta e quindi lascia passare il ladro. È una, un sistema che funziona con un effetto un po' trial and error che bisognerà verificare sul lungo periodo. Però diciamo che così a breve distanza ha un tiro e un'orig- un- un'originalità tutta sua Che non mi sono affatto dispiaciute, anzi, ripeto, a fronte pure di valori produttivi niente male, secondo me denotano una produzione italiana da tenere rigorosamente d'occhio, che, ripeto, qua va anche tanto a gusto personale, avesse avuto dei personaggi diversi mi sarebbe piaciuta francamente molto di più, cioè lo stile da fumetto secondo me è super azzeccato, sui furri mi spiace ma faccio proprio un po' fatica... Eh, però bravi comunque per, per averci provato e per essere diciamo potenzialmente lì con un gioco capace di eh, parlare in italiano in senso lato anche ripeto vista quanta è eh, evidente la centralità eh, del nostro paese e quindi bella lì incrociamo le dita e aspettiamo il 2024 per sapere di più di On Your Tail Nella seconda parte invece mi voglio dedicare a Super Mario RPG che è eh, la riedizione di un cult per eh, Super Nintendo pubblicato in origine nel 1996 e mai arrivato nei territori europei, è stata un'esclusiva diciamo eh, NTSC giapponese e americana. in realtà in formato PAL dalle nostre parti si era visto qualche tempo fa sulla Virtual Console quindi in una riedizione ma quello che non non era mai capitato era di poterlo giocare in italiano oggi lo si può fare, anzi da venerdì questo, dal 17, lo si potrà fare con anche un remake che segue in maniera fedelissima l'impostazione del gioco originale ma che aggiorna anche in maniera considerevole e deliziosa, questo già ve lo anticipo tutta la parte estetica e grafica eh, e anche sonora di un gioco che ha un carattere tutto suo Super Mario RPG eh, è il precursore della serie Mario e Luigi eh, ed è un gioco che è stato sviluppato all'epoca non da Square Enix perché non esisteva ancora ma da Squaresoft ok quindi Secret of Mana e tutta quella quella parentesi storica lì Eh, loro arrivano e eh, si prendono con un colpo anche non scontato di fatto la gestione di un personaggio iconico, forse nel pieno del del suo essere una mascotte, rivalità con Sonic eccetera eccetera, degli anni 90 e reinterpretano Mario in una chiave tutta nuova, in una chiave super weird quest'anno è, per certi versi l'abbiamo visto con Super Mario Bros. Wonder l'anno di Super Mario reinterpretato però in una chiave diversa ecco, questo Super Mario RPG riprende un'idea di un regno dei funghi a volte apertamente lisergico sotto acidi eh, estremo anche negli accompagnamenti di colore e soprattutto nel character design ci sono tutta una serie di a parte personaggi vari todd che sono un po diversi dal solito ci sono quelli coi baffi ci sono nonno todd cose un po strane ma soprattutto un insieme di avversari di creature di mostri che sono davvero davvero lontani dall'universo tipico di Mario eh, ci sono creature che sembrano ispirate ad Halloween ci sono diversi nemici e boss che sembrano usciti da Nights into Dreams che è uno dei miei giochi preferiti di sempre è una roba di Sega pazzissima che in quegli anni lì doveva rivaleggiare con Mario non ci è riuscito esattamente e La struttura base però è quella di un RPG molto particolare. È un gioco isometrico che ehm, sceglie di avere delle battaglie a turni non con i combattimenti casuali, perché i nemici sono a schermo e si possono scegliere volendo di evitare gli scontri. Eh, In realtà è una componente ruolistica abbastanza all'acqua di rose. È un gioco molto immediato, è un gioco che è perfetto per parlare ad un pubblico nuovo. Io, lo confesso, non lo avevo... mai giocato all'epoca lo conoscevo ma non mi era mai capitato né di toccarlo né di vederlo in prima persona e devo dire che questo mi ha sorpreso in maniera estremamente positiva non sono un patito di JRPG questo ripeto è comunque un gioco di ruolo davvero semplice ma in questa sua immediatezza che è anche una venatura action perché quando si attacca se si preme il tasto A nel momento prima esatto in cui l'attacco sta andando a segno oppure quando ci si difende nel momento prima di subire il colpo si hanno dei bonus ulteriori e quindi tra l'altro la pressione cambia a seconda dell'arma e del personaggio che si sta equipaggiando a volte devi premere appena parte l'animazione a volte l'animazione è un po' ritardata è particolare diciamo che è un'impostazione un po' meno passiva del turno classico che ti impone se vuoi fare del danno extra che comunque fa la differenza oppure non subirlo di stare attento di essere un pochino più partecipe negli scontri ed è un gioco che mi ha stregato con questa sua bizzarria di fondo che si esprime anche per esempio attraverso il cast cioè pensate che voi partite con Mario che dovete allora succede che Bowser rapisce Peach come sempre arriva una spada gigante dal cielo con una faccia che si conficca nel castello di Bowser e semina un casino di conseguenza Bowser e Peach stessi si uniscono poi a Mario eh, per combattere contro questa minaccia e raccogliere dei frammenti di stelle che servono per eh, unire il mondo e contrastare questa forza sovrannaturale pensate che all'inizio del gioco Mario è accompagnato da Mallow che è un personaggio inedito è una nuvoletta con una cresta punk bambino che è stata convinta dai suoi genitori di essere una rana, ovviamente è palesemente una nuvola con gli occhi, nel corso del del gioco scopriremo qual è la vera natura di questo personaggio e uno degli altri personaggi principali si chiama Geno ed è una marionetta con la faccia un po' strana, enigmatica, di legno, ricorda tanto Reala, che è il cattivo di Knights di nuovo, e eh, poi gli stessi Bowser e la stessa Peach si uniscono e diventano personaggi giocabili, ci si può portare dietro un party di più elementi, 5, ma quelli che effettivamente poi sono schierati in battaglia sono 3, si possono poi switchare al volo, c'è tutto un sistema di approfondimento dei personaggi tale per cui avanzando di livello potete scegliere se migliorare la componente di vita, quindi quanti punti ferita hanno. Gli attacchi e la difesa magici, quindi gli incantesimi legati al mana, oppure gli attacchi e la difesa fisici, che sono quelli proprio delle mazzate più dure e pure. È un gioco semplice, è un gioco diretto, è un gioco che ho trovato poderoso, magnetico, adorabile, sia per il gameplay che soprattutto per questa estetica strepitosamente weird anni 90, ricorda tantissimo i render quelli brutti che fanno il giro diventano belli rifatti però ovviamente con tutta la grafica in tempo reale eh, di certi full motion video delle presentazioni playstation di certe copertine in generale degli anni 90 e ha questo gusto che viene enfatizzato poi come dicevo da un uso del colore particolare da delle musiche super bizzarre, strane, delle fanfare anche un po' ridicole Da delle animazioni slapstick per cui Mario è muto e a volte si mette a mimare le cose che sono successe con dei passaggi assolutamente divertenti, ci sono anche dei momenti in cui il gameplay cambia e sceglie di essere un po' una roba multievento con corse sui carrellini della miniera, scalate sulle montagne, addirittura una fase un po' puzzle con dei quiz da risolvere, cioè è un gioco che diciamo... Si specchia un po' nella sua anima sopra le righe, è diversa dal solito, è un gioco che francamente ho trovato non solo invecchiato benissimo ma super attuale, poderoso nel suo riuscire a tirarti dentro nonostante alla fine se lo vai ad analizzare un po' freddamente, cinicamente, cioè... Dovrebbe essere meno di quello che è poi il risultato finale, perché è abbastanza ripetitivo, perché è molto semplice, perché poi alla fine a livello di gameplay non c'è attaccato così tanto, eppure eppure ti rapisce e io me lo sono proprio bevuto tutto d'un fiato, non l'ho ancora finito, vi dico la verità, sono arrivato a circa 13 ore e sono praticamente alla fine, credo che ne duri una quindicina, quindi non è un gioco super longevo, ma è un'esperienza freschissima, divertente, ultra godibile. Che consiglio senza riserve, secondo me per esempio sotto l'albero di Natale potrebbe essere il gioco perfetto, lo consiglio sia a chi si era recuperato il gioco vent'anni fa, sia a chi non conosce proprio la serie, eh, sia magari anche ai nuovi arrivati che vogliono provare un RPG facile, Ok, non è Baldur's Gate per intenderci, e è l'ennesima eh, chicca lanciata da Nintendo in un 2023, glorioso in assoluto ma veramente stellare per la grande N se pensiamo ovviamente a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, a Super Mario Bros. Wonder, ma anche a Pikmin 4 che è un gioco a me carissimo, oh ce l'hanno fatta ancora una volta, bella che abbiano riportato sotto i riflettori un gioco davvero meritevole di un remake perché è molto vecchio perché ripeto anche di fatto inedito dalle nostre parti, chissà che magari con la spinta giusta e l'effetto Switch non si possa davvero anche inaugurare un nuovo corso e magari in futuro avere un super Mario RPG 2 sulla scia di quello che è successo per esempio a Wing Jammers che aveva avuto un seguito molto fedele, molto fuori dal tempo, ma eh, decine di anni a decine di anni di distanza dalla sua pubblicazione originale. Per Gong per oggi direi che è tutto, ci vediamo forse domani o forse no, vi avviso già che se saltiamo la puntata di domani si va direttamente a settimana prossima perché il venerdì me lo prendo anche io eh, di di pausa e grazie mille per l'ascolto bella lì per tutti, a prestissimo, ciao